0: Witamy w 15. odcinku Final Usual, podcastu o lidze angielskiej i angielskiej piłce. Są z Wami, jak przed tygodniem, Maciej Łuczak i Jakub Żurawski. Dzisiaj spotykamy się w takim delikatnym podsumowaniu tego, co w angielskiej piłce się dzieje. Mocniejsze podsumowanie zostawiliśmy sobie na okolice euro i sezonu ogórkowego. Mam nadzieję, że wtedy już pojawimy się z kimś, kto wiedzę o angielskiej piłce ma jeszcze większą niż my. Tak to jest możliwe. I dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, kto do Premier League zawita w przyszłym sezonie. Po to będą nie tylko kluby, ale też nowi menadżerowie. I zaczniemy może właśnie od tej drugiej strony, od tego, co nas emocjonuje ostatnimi czasy najbardziej. A więc od rosiad na stanowisku menadżera w czerwonej części Manchesteru, czyli Mount Trafford, Manchester United zwolnił Louis Van Halla i mówi się dziś już z bardzo dużą pewnością, że ten stołek, bardzo lukratywny stołek w angielskiej piłce zająć ma José Mourinho, a więc Portugalczyk, którego myślę, że nikomu nie, nie trzeba przedstawiać i na którego też Premier League tak mi się wydaje, że czekała. Szczególnie dziennikarze, którzy go po prostu uwielbiają i jedzą mu z ręki, ale też, ale też kibice, bo, bo ja nawet przyznam, że mimo że za Portugalczykiem momentami nie przepadam, szczególnie po tym, co on mówi na konferencjach pracowych. To jednak trochę mi go brakowało w Premier League i jednak mimo wszystko cieszę się, że wraca.
1: To w ogóle będzie niesamowity sezon pod względem trenerów, którzy zawitają, bo przecież nie tylko Mourinho, ale, ale też Conte. Wcześniej przyszedł Jurgen Klopp, więc tak patrząc na to, jacy szkoleniowcy prowadzą te, te zespoły strzałówki, to faktycznie. No, jeszcze Guardiola. Jeszcze Guardiola, tak. No.
0: I też też trzeba pomyśleć sobie, uzmysłowić fakt, że któryś z nich nie zagra widzę mistrzów w kolejnym sezonie i odpadnie w tym takim powiedzmy pojedynku na najwyższym poziomie menadżerskim. Odpadnie z, z, z
1: No Jeżeli tu będziemy w ogóle liczyć też jeszcze Arsena Wengera, czy, czy Maurice Pochettino, no to, to nie tylko jeden tak naprawdę odpadnie, tylko większa liczba z nich nie, 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 nie spełni tego zakładanego przed, przed sezonem planu, bo przecież dla każdej z tych drużyn no celem będzie przynajmniej bycie w czwórce, a, a tak naprawdę to, to większość z nich na pewno za, za, za taki główny cel odbiera sobie Mistrzostwo. Też mimo braku jakiejś wielkiej sympatii, takiej czysto ludzkiej do do Jose Mourinho. Myślę, że można się cieszyć, że on wraca, bo to to zawsze generuje dodatkowe emocje, dodatkowe takie smaczki, czy to medialne, czy to już w trakcie samych meczów. I i tak naprawdę często przed każdym kolejnym sezonem powtarza się, że to będzie ten ten wyjątkowy, ten ten najlepszy. Natomiast mam wrażenie, że przed tym, który rozpocznie się w sierpniu, ta teza jest najbardziej prawdziwa z ostatnich lat.
0: No są to mocne słowa, że, że to będzie najlepszy sezon Prawie Lik, szczególnie Najbardziej po, ciekawy na pewno, tak? No bo... Szczególnie po tym, co pokazał Leicester w tym sezonie. jakby no, Czy da się to przebić?
1: Nie dosyć, że mamy Leicester, to też jeszcze jest Tottenham, który no, pokazał, może ta końcówka sezonu troszkę się kładzie cieniem, natomiast no, przez, przez zdecydowaną większość sezonu pokazał, że, że też będzie groźnym kandydatem w walce o, o mistrzostwo. Tak? Że, że to jest dziś tam w zasięgu piłkarzy po
0: No dobrze, ale wracając już do samego José Mourinho, oczywiście kamery, kamery go kochają. Miałem taki moment po tym zaawansowanych plotkach, czyli po tym, jak rzeczywiście Louis van Hal opuścił Manchester, że odpaliłem sobie kilka kompilacji na YouTube tego, jak Mourinho żyje, żyje piłką nożną. I, i, I szczerze powiedziawszy, no tego mi chyba najbardziej brakuje, jak on właśnie reaguje na boisku, jaki on ma kontakt z, z fanami. Też mnie ciekawi w ogóle, jak fani Chelsea, którzy z Mourinho, uczynić sobie takiego, nie wiem, brata. Jak oni zareagują na to, że Jose Mourinho w nowych barwach przyjedzie na Stanford Beach.
1: Tak, bo przy zawsze był tam witany bardzo serdecznie, więc to, to faktycznie ciekawa sprawa. Mnie z kolei też z tych doniesień medialnych, które można wyczytać w ostatnich dniach w angielskiej prasie, dziwi długość podawana kontraktu, jaki, jaki ma podpisać portugalczyk bo to ma być 5 lat. Wiemy z wcześniejszych wielu miejsc, w których, w których Mourinho pracował, że że on gwarantuje sukces, natomiast w dłuższej perspektywie gdzieś tam, po, mniej więcej w trzecim, czwartym sezonie, to, to, to już nie wygląda tak różowo i, i jestem ciekaw, czy to faktycznie, czy, czy te doniesienia i plotki się ziszczą i, i podpisze ten pięcioletni kontrakt.
0: No to myślę, że on nawet nie będzie jakby mocno rozważał tego, czy podpisać kontakt na pięć lat, czy nie. Po prostu podpisze kontrakt i obejmuje się z United. On do Chelsea przychodził z takim nastawieniem, może medialnym, może też, tak mi się wydaje, mam nadzieję przynajmniej, że, że prywatnym, żeby w Czersi zbudować nową dynastię, żeby w tym w Londynie jakby się zakorzenić. Ale też bardzo dużo się przy okazji tej, tej umowy Mourinho, tego pięcioletniego, powiedzmy długo, w długiej perspektywie, planu na ten zespół mówi o tym, że to nie jest menadżer, który do Manchester United pasuje i naprawdę rzeczywiście ta dyskusja jakby przybiera coraz większe rozmiary. Mówi się o tym, jakie Mourinho ma podejście i jaką historię ma z prowadzeniem młodych zawodników. Czy w ogóle jego styl gry pasuje do filozofii Manchesteru United, szeroko pojętej filozofii Manchesteru United, do jego historii, oczywiście do spuścizny po Sir Alexie Ferguson'a?
1: Pytanie, co tak naprawdę rozumie się w tym momencie pod filozofią Manchesteru United, bo, bo faktycznie takie coś można było, takim czymś Manchester United cechował się w czasie tej kadencji Alexa Ferguson'a, ale, ale najpierw David Mosik być może w, z, w zamiarze Rządzących Manchester United miał to kontynuować, ale już wybór Luisa Van Hala też był dość, dość mocnym odejściem od tej filozofii, którą, którą prezentował Ferguson. I wydaje mi się, że to już, to już powoli zamiera, jakby, taką wyjątkowość Manchester United. I to to po prostu staje się kolejny klub, topowy klub świata tak jeden z najbogatszych klubów świata. Natomiast po prostu po tych latach też, w których troszkę eksperymentowali i co nie przynosiło trofeów, nie licząc tego Pucharu Anglii, który który pewnie nie zaspokaja ambicji nikogo na Old Trafford, to to sięgnięto faktycznie po kogoś, kto, tak jak mówisz, nie nie jest osobą, która stoi za tą filozofią, którą kiedyś tam wyznawano, ale gwarantuje, albo przynajmniej bardzo uprawdopodobnie sukces.
0: Ja myślę, że to też pokazuje, jak na Old Trafford dziś Głodni są nie tylko kibice oczywiście, bo oni najbardziej pewnie, ale też władze tego klubu sukcesu, bo mimo doniesień to jest jedna rzecz, dyskusji, to jest druga rzecz, ale trzecia, myślę, że sami mają tego świadomość, że Murinio nie do końca pasuje do filozofii szeroko pojętej, jeszcze raz zaznaczam, jakiegoś tam PR-owego, marketingowego przekazu tego klubu, odwołania do Buzzle Babies i do. No tak, mogliśmy nawet przeczytać, że.
1: że w ostatnich dniach, że jednym z głównych oponentów tej kandydatury jest Sir Bobby Charlton, tak? To jest taka osoba, która gdzieś tam jeszcze łączy ten, ten wyjątkowy Manchester United z tym już bardziej korporacyjnym. I
0: can't believe it. Football, by the hell. Ciekawego kontekstu tego właśnie zatrudnienia Mourinho w kontekście filozofii United jakby nadaje fakt, że za czasów Eda Woodwarda, czyli właściwie po, po tym, jak odszedł Sir Alex Ferguson, i tych dwóch felernych dosyć menadżerów. Manchester United jako klub, jako przedsiębiorstwo finansowe stracił dość mocno na wartości. Mimo, że dziś jest jednym z najbogatszych klubów na świecie nadal i jest najbogatszym klubem w Anglii, to jednak traci sukcesywnie na wartości, więc tym bardziej w gabinetach na Old Trafford muszą mieć dyrektorzy na uwadze to, że sukces temu klubowi jest potrzebny jak najszybciej żeby znów wywindować go na na szczyt finansowej piramidy Europy.
1: Tak, wydaje mi się, że gdzieś tam odwołując się też do przykładów innych klubów, Manchester United zatrudniając Mourinho bardzo chce pewnie uniknąć tego, co, co stało się kilkanaście lat temu z Liverpoolem, który też był takim mocnym zespołem, który, który zdobył Mistrzostwa, po czym nagle jak, jak nadeszła ta, ta fala słabszych wyników, no to nie może się, przynajmniej w lidze, tak? bo, bo wiemy, że zdobywali Ligę Mistrzów, zdobywali inne europejskie puchary, ale, ale w lidze nie potrafią wygrać od wielu, wielu lat. Dlatego myślę, że, że, że tego też chcą uniknąć w Manchesterze United, no i tak jak mówię, no, zatrudnianie nie jest uprawdopodobnie sukces w lidze, zresztą z- 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 zobaczmy jakie miejsca w Premier League zajmował Manchester United w po podejściu Aleksa Fergusona. Tak. Najpierw siódme miejsce za Davida Moisa, potem Louis Van Hal był czwarty, teraz, teraz piąte miejsce, no to, to nie są lokaty gdzieś tam yy, yy, na miarę ambicji yy, i tego do czego przyzwyczaił ser Alex Ferguson, który przecież yy, regularnie yy, bił się o mistrza, nawet jeżeli go nie zdobywał, to, to często tracił yy, gdzieś te, te, ten tytuł albo dramatycznych okolicznościach albo albo cały czas był w grze do, do ostatniej kolejki.
0: Lokatywidze to jest jedno, ale z drugiej strony ciekawym zabiegiem klubu była rezygnacja wspólnego z fanami celebrowania zdobycia ewentualnego zdobycia FAK, bo wiadomo, że Manchester United zrezygnuje z parady, zrezygnuje z, z autobusu dwupiętrowego i, i, i celebrowania właśnie zdobycia Pucharu Anglii, zanim jeszcze w ogóle finał na Wembley e, miał miejsce, to też jest jakby rzadko spotykamy w ogóle w Anglii, szczególnie, że Crystal Palace oczywiście nie mogło sobie tego odpuścić, ale też e, przykład Arsenalu z poprzednich dwóch lat pokazuje, że na przykład taki Arsenal e, też takie parady odpuścić sobie nie chciał.
1: Nie ma co deprecjonować w Fina- bębycia Pucharu Anglii. To też akurat dla mnie było dość dziwne. Tak naprawdę... Y- jest to mimo wszystko szczególnie w Anglii, wydaje mi się, bardzo poważany trofeum i być może jeżeli to dotyczyłoby Pucharu Ligi to jeszcze można by zrozumieć tym bardziej, że, że te rozgrywki odbywają się w trakcie sezonu, ale, ale takie celebrowanie mimo wszystko pierwszego sukcesu po odejściu Sir Aleksa Fergusona. No jeszcze była
0: tarcza wspólnoty. w każdym razie ewentualne przyjście dla pana Ibrahimowicza. No, też szczerze trzeba przyznać, że jest ekscytującym, ekscytującą wizją obecność Szweda w Premier League, bo to jest taki trochę brakujący element te, tej ligi na przestrzeni lat i zastanawiam się też na ile jeszcze w ogóle stać z Latana Iberchimowicza w, w jego wieku, przypomnijmy 34 lata, mimo że absolutny top we Francji, zawodnik roku, król strzelców i tak dalej, i tak dalej, to jednak ciekaw jestem, jaką właśnie będzie wyglądał w Premier League. Szczególnie pod, pod wodzą Jose Mourinho, którego wiemy z, z, chociażby z biografii Ibrahimowicza, ale też po prostu ślinkając pamięcią wstecz, że, że, że pod którego jazmem zawsze ten, ten szwed no, nie, nie tyle sobie świetnie radził, co, co dał z siebie maksimum 120%. Znaczy,
1: wydaje mi się, że w ogóle ewentualny transfer jego brak to będzie takie trochę e, pokazanie też przez Mourinho i, i, i tego jak on widzi rozwój tej drużyny pod swoim pod swoimi skrzydłami, bo, bo tak naprawdę łatwo sobie wyobrazić, że, że ten Ibrahimowicz przyjdzie i, i mimo wszystko od, y, w tym wieku jeszcze pewnie stać go na, na sezon na pewno, być może góra dwa go na najwyższym poziomie y, nawet w takiej lidze jak Premier League, albo też Mourinho będzie chciał rozwijać ten zespół i gdzieś tam sobie założy, że to dla niego będzie bardziej długotrwały projekt i, i nie sprowadzi Ibrahimowicza na rok, dwa za wielki gwiezdorski kontrakt, bo na pewno też ewentualne przyjście z Śweda to będą ogromne pieniądze, tak? Kolejne już ogromne pieniądze wydawane, czy to na, na transfery, czy, czy na pensje w Manchester United. No to będzie taki właśnie sprawdzian. Sam jestem ciekaw, czy, czy, czy po raczej bym się spodziewał tego, że on zrobi wszystko, żeby Ibrahimowi przyszedł, tak, tak? tak? Zrobił z nim jakiś sukces, czy to na, no w tym roku w Lidze Mistrzów to nie będzie możliwe, więc pewnie bardziej skupi się Manchester United na, na Premier League. Ewentualnie zdobyciem, powiedzmy, mistrzostwa, tak? no i po, po tym czasie może gdzieś odejść do, do Chin czy do Ameryki. Natomiast z, z, zrobi coś, co, co Mourinho zawsze charakteryzowało, czyli, czyli szybki sukces. W na
0: tak? Kolejnym takim ciekawym aspektem ewentualnego przyjścia José Mourinho i też takiej bardziej korporacyjnej twarzy w ogóle całej piłki nożnej jest niedawno przez, tak mi się wydaje, Sky Sports. Na stronie internetowej informacja o tym, że negocjacje kontraktowe z Portugalczykiem opóźniają się przez zarówno samego Portugalczyka, jak i Manchester United umowy marketingowe, bo dzisiaj Portugalczyk jest na takim poziomie rozpoznawalności w Europie i na świecie, osiągnął taki sukces, że sam stanowi jakiś produkt marketingowy dla różnych marek. Oczywiście Manchester United sam siebie jako klub taki, taki też stanowi. I według właśnie dziennikarzy Sky Sports niektóre marki wykluczają się w ich, ich współpracy. I z jednej strony José Mourinho ma innego dostawcę w cudzysłowie zegarków niż Manchester United. Z drugiej strony wykluczają się kolejne, kolejne umowy marketingowe. I jeszcze jest dość dziwny w ogóle aspekt jakby faktu, że Chelsea jest właścicielem praw do używania imienia i nazwiska José Mourinho w, w lidze angielskiej.
1: Znaczy, to w ogóle przy tym ewentualnym transferze Mourinho na, na Old Trafford to, to mamy do czynienia z takim właśnie nowoczesnym futbolem, bo przecież też wielokrotnie można było przeczytać już, już wcześniej, że, że Mourinho za darmo nie czeka na to, żeby podpisać kontrakt z Manchester'em United, że już wcześniej jakieś zobowiązania finansowe też Manchester United obecnie go podjął i, i no tak jak mówisz, to, to już jest tak naprawdę starcie dwóch globalnych marek, czy, czy próba porozumienia dwóch globalnych marek w postaci właśnie United i Mourinho. Moja historia, jako manager, nie może być as z historią History because Bo on ma 0 titelów
0: i mam wiele ich. Najbardziej jednak przy okazji przyjścia Portugalczyka, myślę, że elektryzuje nas fakt, iż niedaleko zupełnie za miedzą przyjdzie też Hiszpan Pep Guardiola. No i przyszłe te, te, te starcia Manchesteru a więc, a więc derby miasta, na które czekamy dostaną kolejnego jakby kopa emocjonalnego, kolejnego smaczku starcia Gardioli z Mourinho w Hiszpanii wszyscy pamiętamy, wiemy, co się wokół tego działo i dziś. No, na, na to wygląda będziemy mogli się tym emocjonować na słowie własnym podwórku, co jeszcze bardziej rzeczywiście, na co jeszcze bardziej czekam.
1: Mi się też jeszcze wydaje, że ciekawym i, i, i dobrym akurat wiadomości dla Manchesteru United. W, w kontekście tego, że Mourinho zostanie ich nowym trenerem jest to, że prawdopodobnie, być może nie tylko dzięki temu, ale to na pewno prawdopodobnie ten fakt, pozostanie w tym zespole David De Gea, bo, bo tak naprawdę dla mnie to Hiszpan jest chyba najlepszym bramkarzem świata, przynajmniej w trójce to, to, to chyba już nie jest żadne kontrowersyjne stwierdzenie, że, że się znajduje, a tak naprawdę występuje w zespole, który od kilku sezonów nie, nie odnosi znaczących sukcesów. A nadal czerwony Diadu daje się go zatrzymać. I być może, gdyby Van Hal pozostał, to, 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 to Hiszpan próbowałby znaleźć jakieś nowe miejsce dla siebie i gdzieś tam spełniać ambicje gry o, o najwyższe miejsca, o, o, o trofea w Europie. A, a tak naprawdę, jeżeli przyjdzie ze Mourinho, to on nie jako gwarant tego, że, że na pewno poprawa w Manchester United nastąpi, też, też pewnie zatrzyma Dawida Deha, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej kluczowych, o ile nie kluczowym zawodnikiem dla, dla Manchester United, bo o tyle, ile on punktów w ostatnich sezonach uratował.
0: Tak, tak też mi się wydaje, że to jest kluczowa e, informacja. Myślę, że bardzo dobra informacja dla, dla fanów e, Manchesteru United, bo też Dawid Deha kolejny rok z rzędu przez nich został wybrany na, na zawodnika roku Manchester United. Oczywiście nie jest to zbyt dobre, jeżeli Twój bramkarz kolejny rok z rzędu jest wybierany najlepszym zawodnikiem twojego zespołu. Nawet jeżeli to jest tak, taki bramkarz, natomiast pod tym względem roszad kadrowych ciekawi mnie też przyszłość Juana Maty. Co do której też się sporo ostatnimi czasami mówi, bo pamiętamy, że Jose Mourinho, mimo tego, że Juan Mata był wybierany rok rocznie przez fanów Chelsea na zawodnika roku w klubie, to, to z tego Hiszpana dość łatwo, lekko ręką, chociaż za duże pieniądze zrezygnował.
1: Znaczy no na pewno będzie mu łatwiej zrobić to też Manchester United, o ile to zrobi. Bo tak jak w Chelsea, tak jak powiedziałeś, on był wybierany piłkarzem roku, był tam ulubieńcem trybun, takim kimś, kogo bardzo, bardzo ceniono, tak w tym Manchester United to nie jest zawodnik kluczowy. on Często nawet siadał na bawce ryzorek, nie ma takiego wpływu na, na grę Manchester United i biorąc pod uwagę za ile milionów funtów tam przychodził i jakie oczekiwania temu towarzyszyły, to mimo wszystko wydaje mi się, że nie jest to osoba, która w pełni te oczekiwania spełniła. Dlatego nawet jeżeli odejdzie, no to tutaj aż takiego rozczarowania tym transferem z klubu wśród kibiców nie będzie.
0: Tak trochę bym bronił jednak Juan Maty z racji tego, że on nie był wykorzystywany w Manchester United tak jak był wykorzystywany w Chelsea zanim przyzł do niej José Mourinho. Bo też grał często na skrzydle, miał trochę problem z tym, że na dziesiątce, na tych czołowych pozycjach dla, dla całego klubu, one były przez, przez głównie przez Wayne'a Runeja. I też za bardzo nie było dla niego miejsca w środku pola, gdzie się najlepiej czuje Hiszpan. No ale też, tak jak powiedziałem, ciekawie mnie to, co Jose Mourinho z, z tym piłkarzem zrobi. Jednak nie tylko z odwiecznym wrogiem Pepem Guardiolą będzie się Jose Mourinho dane spotkać w nowym sezonie Premier League. O ile oczywiście do tego transferu dojdzie, trzeba to zaznaczyć cały czas. Chyba, że nie, ale...
1: nie zdąży zmontować już <grym> nie
0: Ale też co ciekawe, po pierwsze spotka się ze swoim dobrym znajomym z pracy w Madrycie, a więc Aitorem Karanką i jego zespołem Midy Zboru. Ale też e, takim swoim odpowiednikiem e, na, na wyspie, e, czyli Rudym Mourinho, Seanem Dajchem, bo, e, bo Berlini wraca do, do ekstraklasy, wraca do, do Premier League i wraca też w bardzo, bardzo dobrym e, momencie dla siebie. E, czytałem e, powiedzmy, takie powiedzmy wywiady środowiskowe w angielskim internecie z ludźmi wokół Berlini. E, i, i, I na pytanie. Jak ważny jest awans Premier League dla tego klubu, a raczej co oznacza, to oczywiście oprócz wszystkich środowiskowych i tych pięknych uniesień sportowych jest też taki jakby powiedzmy, smaczek, że włodarze Berli, mimo że spadli z Premier League, to jednak założyli, że bardzo szybko do, tego, do, tej, do tej Premier League wrócą i już wówczas rozbudowano na przykład ośrodek treningowy, infrastrukturę klubową z założeniem, że ten klub szybko się pozbiera i do tego do tej Premier League wróci i, co bardzo, bardzo ważne i co rzeczywiście często powtarzamy, a więc nowa umowa telewizyjna odcinek 2034 będą mieli gwarantowane minimum 160 milionów funtów za sam udział w Premier League w przyszłym sezonie, co właśnie w, w jakiejś tam wizji włodarzy klubu ma im zagwarantować albo ułatwić raczej utrzymanie się na tym poziomie w przyszłości.
1: Przede wszystkim to też sportowo już trzeba uznać za za naprawdę ogromny sukces biorąc też pod uwagę, że kiedy oni w poprzednim sezonie spadali to to, to odeszło od nich dwóch czołowych zawodników, bo czy Danny Ings odszedł Kieran Trippier i tak naprawdę widzieliśmy już takie historie w Championship, że że po spadku te zespoły dalej miały duże problemy i i gdzieś tam nawet niektóre z nich nie grają już na poziomie Championship, a, a spadły niżej. Dlatego faktycznie to, to taka bardzo fajna historia, że po pierwsze zaufano mm, temu rudemu Mourinho, jak to ładnie nazwałeś, Shana Disha. Przeanalizowałem sobie to, co było największym problemem Barley w tym sezonie spadkowym z Premier League i, i oni wtedy mieli ogromne problemy ze strzelaniem goli. To, to był zespół, który zdobył, ich, zdobył najmniej bramek. To głównie za, zaważyło na, na spadku, natomiast teraz wyraźnie się pod tym względem poprawili przynajmniej na poziomie Championship, bo byli najskuteczniejszą drużyną y, tej ligi wraz z Brighton i z Brentford. Natomiast zdobyli 72 bramki. Mają dwóch bramkostrzelnych na napastników. I, I myślę, że to gdzieś będzie, też biorąc pod uwagę doświadczenie samego Dajsza, który spadł już raz z tej ligi, to na pewno drugi raz będzie chciał tego uniknąć i jest tam mądrzejszy o różne sytuacje, które miały miejsce podczas jego pierwszego sezonu w Premier
0: League. No właśnie, powiedziałeś, że odset Damian ale jak widać po tym, co wspomniałeś, Berlin sobie z tym całkiem dobrze poradziło. Ściągnięty Andre Gray, który strzelił 23 bramki w tym sezonie Championship. Sezon, który warto warto powiedzieć tym szczególnie, którzy nie śledzą Championship, co wydawać by się mogło zrozumiałe zresztą tego, że Premier League zajmuje i tak już sporą ilość naszego czasu. Sezon, który był bardzo, bardzo emocjonujący do, do samego końca, bo, bo wszystkie trzy drużyny zaangażowane w walkę o bezpośredni awans a więc Brighton, Middlesbrough i Bernie, o którym teraz rozmawiamy. Na trzy kolejki przed końcem remisowały z z liczbą 87 punktów, a więc dwie kolejki do do rozegrania i rzeczywiście naprawdę bardzo ciekawa walka o awans, szczególnie, że Middlesbrough i i Brighton spotkały się w ostatniej zupełnie kolejce w bezpośrednim pojedynku o, o awans do Premier League. Jak wiemy już, Brighton niestety zremisowało ten mecz, a więc nie awansowało bezpośrednio, a potem przegrało w pierwszej rundzie play-offów.
1: Barley to, to nie tylko bardzo dobra ofensywa w tym sezonie Championship, ale należy to zwrócić uwagę, że, że ich bramkarz Tom Heaton to, to jest zawodnik, który po pierwsze już w tym sezonie w Premier League pokazywał się ze świetnej strony i wtedy awansował do, do reprezentacji Anglii. I który mimo gry na zapleczu, co, co pewnie się nieczęsto zdarza, szczególnie w czołowych reprezentacjach europejskich. Mimo gry w drugiej klasie rozgrywkowej pojedzie teraz na, na Mistrzostwa Europy do Francji, dom no, no, raczej, raczej nie zagra. Natomiast mimo wszystko sam, sam fakt wyjazdu i powołania jest dla niego dużym sukcesem i myślę, że to są takie solidne fundamenty, na których Dajsch będzie mógł opierać swoje nadzieje na utrzymanie, bo, bo pewnie chciałby uniknąć takiej historii, jaka się zdarza też Norwich, który albo awansuje i po chwili spada, tak? I to jest taki zespół troszkę zawieszony pomiędzy Championship a Premier League i, i z, no Barley będzie na pewno walczyło o to, żeby, żeby uniknąć tego losu.
0: Już powiedzieliśmy sobie o napastnikach, powiedzieliśmy też o, o bramkarzu. Wyśrodkujemy to na, na środek pola i tam jest myślę, że duży problem dla, dla Barley, bo niestety myślę, że duże rozczarowanie wśród fanów tego zespołu Joey Barton zdecydował się opuścić zespół i, i dołączyć do, do Rangersów w Szkocji. Bardzo ciekawa, dziwna też pod paroma względami decyzja Joey Bartona, bo, bo Burnley odżył, stanowił o i środka pola przez cały sezon. Niezwykle go na, na wyspach chwalono i, i nagle jakby z poziomu Premier League zawodnik rezygnuje i, i przenosi do szkockiej klasy, która nie wydaje mi się, żeby była w żaden sposób atrakcyjniejsza od tego, co może zaoferować im Premier
1: Tak, no to y, dziwna decyzja, tak jak mówisz, pod względem właśnie tego, gdzie on ma występować. I przede wszystkim też tak po ludzku trochę żal mi i tego, że, że Bartona mimo wszystko nie obejrzymy. To jest zawodnik, który, który ma tam s, y, y, swoje wady i wielokrotnie też je pokazywał, szczególnie jeżeli chodzi o jakieś zachowanie na boisku. Natomiast tej drużynie Balni, która nie, mimo wszystko brakowało tam zawsze takich mocnych postaci, to, to była raczej drużyna bazująca na, na jakimś i kolektywie. Bardzo chętnie bym takiego Bartona tam oglądał i, i też żałuję, że, że, że niestety zdecydował się opuścić Benjaminka i, i, i przenieść do Rangersa. To też do Benjaminka.
0: <grymne> <grymne> Jak już powiedzieliśmy, stary kolega Jose Mourinho także zabito do, do Premier League. Przynajmniej Dziś się mówi o tym, że zawita, bo, bo to, jest, to jest troszeczkę tak jak z przyjściem José Mourinho: nie wiadomo, czy Aitor Karanka obejmie Middlesbrough w, w, w Premier League. Z racji tego, że też troszkę problemy z, z relacją z zawodnikami ma Hiszman w Middlesbrough. Pamiętamy, kiedy w marcu dość mocno posprzeczał, posprzeczał się ze składem, nie prowadził zespołu przez, przez jeden mecz. Ostatnio zrezygnował z, z Roca, z, z Downinga kluczowym meczu z Brighton i niby obiecał władzom Middlesbrough, że nadal będzie prowadził klub w Premier League. Z drugiej strony trzeba mieć z tyłu głowy, że, że jakiegoś kwasu sobie tam panowie nawarzyli w szatni i to też pewnie będzie rzutowało na jego przyszłość. Decyzje transferowe też zapewne i to jak klub zaprezentuje się na najwyższym poziomie w Anglii.
1: Na pewno muszą sobie to wszystko poukładać tuż już na długo przed startem, bo, bo wiemy, że wejście z Championship no, nie należy do najłatwiejszych jeżeli gdzieś tam dalej ma się rozgrywać jakiś taki ukryty konflikt pomiędzy karanką a, a, a zawodnikami czy, czy kierownictwem klubu, no to, to na pewno Premier League to dobrze im nie posłuży. Natomiast wydaje mi się, że po takim awansie mimo wszystko będzie on starał się w jakiś sposób porozumieć z, z całym klubem. Bo to też na pewno dla niego bardzo ciekawy projekt i, i też duża szansa, bo od wielu lat już można było usłyszeć o Karancie jako dość utalentowanym szkoleniowcu, a takiej szansy poprowadzenia klubu z angielskiej elity mimo wszystko też może prędko nie dostać, bo ten rynek jest, jest bardzo duży. Tak naprawdę szkoleniowcy do Anglii przybywają z każdego kraju świata.
0: Szczególnie, że jest w Medesboro bardzo duże ciśnienie na to, żeby sytuację uspokoić. Głównie ze strony właśnie Steve'a Gibsona, a więc właściciela klubu, który na ten awans czekał 7 lat od, od czasu spadku w 2008 roku, z tego, co, z tego co kojarzę. I w który ten zespół bardzo duże pieniądze zainwestował. Mówi się, że, że, że naprawdę nie boi się wydawać pieniędzy Steve, Steve Gibson na swój klub. Pamiętamy też zeszłoroczne play-offy i bardzo gorzką porażkę. To na pewno też Musiało gdzieś z tyłu głowy zawodników przez ten cały sezon siedzieć i dzisiaj jest na to bardzo duże ciśnienie, żeby ci zawodnicy z trenerem, z całym sztabem się dogadali, szczególnie, że mówi się o Middlesboro nie jako o o, o zespole ciągniętym przez jakiegoś zawodnika, tak jak w w Berenie mogliśmy powiedzieć o jakichś indywidualnościach, tak w Middlesboro jest, jest trochę postrzegane tak, że, że siłą jest tego zespołu kolektyw. Oczywiście możemy tutaj przywołać chociażby Daniela Ayale, który jest jednym z najlepszych obrońców całego sezonu Championship. Natomiast rzeczywiście ten kolektyw niósł Middlesbrough do awansu.
1: Też mi się wydaje, że pozostawienie Karanki na, na stanowisku mogłoby pomóc w tym, że, że on potrafił do tego zespołu wyciągać całkiem ciekawych zawodników z, z Ligi Hiszpańskiej. tak? Bo tam był... Yy, Midysboro gra, Christian Stuani gra Amore Bieta i to, to są zawodnicy, którzy pomogli w awansie i też już wcześniejsze sezony, czy wcześniejsze okienka transferowe pokazywały, że, że te transfery z niższych klubów hiszpańskich potrafią się całkiem dobrze sprawdzać w Anglii, więc na pewno ta drużyna wymaga wzmocnień, o tym zresztą Piszą też media, lokalne media w Middlesbrough, że, że jest co najmniej kilka pozycji, na których ten, ten zespół potrzebuje nowych zawodników, jeżeli ma udanie rywalizować w Premier League. Tak. Mówi się tutaj o pozycji bramkarza, prawego obrońcy i napastnika. To są, to są takie trzy pozycje, na których zwraca się uwagę, że, 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 że bez odpowiednich wzmocnień może być ciężko.
0: I to by było na tyle. W 15 odcinku podcastu Final Whistle. mamy dobrą serię, mam nadzieję, że za tydzień się słyszymy znowu i też mamy nadzieję, że w powiększonym gronie, kto to będzie, zobaczymy. Mała niespodzianka dla Was. Ci, którzy śledzą Premier League i śledzą dziennikarzy, którzy piszą wokół Premier League na pewno będą kojarzyli, może nie głos, ale, ale przemyślenia na pewno. Dzięki.